0: telefonie Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Panie prezesie, były dobrze? To co, zanim wojna, zanim sytuacja na Ukrainie, zanim działania militarne i rządu ukraińskiego, ale też pomagających, nie wiem czy sprzymierzonych, bo to chyba niewłaściwe słowo, ale na pewno pomagających państw NATO, to trochę informacji z Brukseli. Parlament Europejski przyjął kolejną rezolucję, wzywając między innymi do tego, żeby Rada Europejska i Komisja Europejska podejmowały dalsze działania w ograniczaniu do dla Polski i Węgier do środków europejskich i w ramach Krajowego Odbudowy, ale także w ramach mechanizmu pieniądze za praworządność w, z, no, co do funduszy w wieloletnich ramach finansowych. Za tym wszystkim głosowała część polskich europarlamentarzystów z Lewicy i z Wiosny. Pan Miller, pan Dzimoszewicz, pani Tun i kilku innych. Platforma i wstrzymała się od głosu. Europosłowie tych formacji się wstrzymały. Trzymali od głosu, jak to skomentować, bo widać, że Europarlament i zaczął od silnego uderzenia w Polskę. To jest przypadek, to jest celowe działanie. Jak pan prezes to odczytuje?
1: Wprost, panie dyrektorze, wprost. To jest, także ta sprawa, to jest kwestia rządu akceptowalnego bądź nie przez Unię Europejską w Polsce. To jest wojna polityczna. Ja tylko Państwu przypomnę, że ten fundusz został, został natychmiastowo jakby gwałtownie powołany przez wszystkie państwa Unii Europejskiej w ramach pomocy państwom w odzyskiwaniu swoich standardów między innymi gospodarczych po pandemii. A więc dokładnie Unia Europejska sobie musi zdawać z tego sprawę, że Polskę też dotyczyła pandemia i setki tysięcy osób, które zmarły w wyniku COVID-a. Więc działanie to jest po prostu taką profanacją współpracy, profanacją wzajemnych relacji. Tutaj nie ma żadnej solidarności, tu jest tylko taki zgiełd, bełkot polityczny, na końcu którego ma się zmienić bo inaczej zagłodzimy was finansowo, tak to powiedziała pani wiceprzewodnicząca Parlamentu. Więc to dokładnie robią. Tuż nie chodzi o to, że tam ktoś, jest jakaś izba dyscyplinarna, to w ogóle nie ma znaczenia żadnego. To jest tylko powód. Ale głównym celem jest zmiana władzy w Polsce. I tutaj państwu chcę wyartykułować moje zdanie na ten temat tak wprost. W Polsce mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński rządzi i wszystko, co w Polsce by się nie działo, to jest wina Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ oni sprawują rządy. I tu ciężko z tym polemizować, dlatego, że prezes Kaczyński jest prezesem partii, która rządzi w Polsce, czy obsadza stanowiska i tak dalej, i tak dalej, ma większość w Sejmie. Otóż, proszę Państwa, identyczna sytuacja jest w Europarlamencie. Otóż Europarlament zarządza też większością. Tam się głosuje większościowo. Jest jeszcze element weta, ale to w niektórych sprawach. I tą większość sprawuje partia ludowa, której prezesem jest Donald Tusk. A jeżeli dzisiaj Donald Tusk w swoich wypowiedziach codziennych pomija ten fakt, to tylko dlatego, że on jest bardzo niewygodny. Dlatego my musimy, patrioci, o tym mówić, że wszystko, co dziś się dzieje w Unii Europejskiej, to jest sprawka Tuska, dlatego, że jego partia powoduje większość dla tego rodzaju rezolucji i dla tego rodzaju obstrukcyjnego działania na, na rzecz Polski, dlatego, że Tusk jest już zaplanowany przez Niemców na premiera rządu polskiego i w powrotu oczywiście do hula i piekła, hula i w
0: Polsce. piekła nie ma. No ale z drugiej strony to można jakoś bez większej wyobraźni nawet powiązać z wojną na Ukrainie, powiązać z sytuacją, gdzie mamy ścieranie się dwóch różnych wpływów czy koncepcji, koncepcji Berlina co do współpracy z Rosją i koncepcji amerykańskiej. No Berlin w tej chwili pod naciskiem Waszyngtonu musi realizować proeuropejską politykę, chociaż robi wiele, żeby jej wymiar był jak najmniejszy i żeby ta nić ewentualnego dalszego porozumienia z Berlinem, z Moskwą nie została całkowicie zerwana. Na ile to jest też rozgrywka i ta rezolucja, ale te całe działanie Platformie. To jest rozgrywka taka berlińsko-moskiewska, żeby starać się jak najbardziej Polskę zneutralizować jako państwo, no, państwo istotne w niesieniu pomocy dla Ukrainy.
1: Ostatnio ujrzały światłodzienne dokumenty, które wskazują na to, że Niemcy od samego początku byli przeciw. Przeciw byli przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, przeciwko byli przyjęciu Polski do NATO. Niemcy w cicho, tam, w salonach, od tyłu gdzieś tam zawsze kontra wobec Polsce, dlatego że, proszę Państwa, oni nas nie traktują jako wolnego narodu, tylko oni nas traktują tak, jak traktowali nas w II wojnie światowej. To nie bez powodu do dnia dzisiejszego nie wypłacono reparacji wojennych w Polsce, dlatego że Niemcy nie uznają w ogóle faktu jakiejkolwiek agresji na Polskę, bo przez kto to jest, co to, kto to jest w ogóle Polak, kto to jest? Co to jest za państwo w ogóle polskie według Niemiec. To jest taki wydźwięk, powiedziałbym, to jest taki, jak oni powiedzieli, to jest bankart Jałty bodajże. Więc szczerze powiedziawszy, my nie możemy się ciągle dziwić, że Niemcy nagle coś mówią, bo oni tak są. Ja cały czas apeluję do rządu premiera Morawieckiego i do, do rządu Prawa i Sprawiedliwości wystawić fakturę Niemcom, koniec gadania. I zobaczycie państwo, co się wtedy stanie. Amerykanie nas w tej kwestii dziś poprą. Za dwa miesiące nie wiadomo, czy nas poprą. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy my mamy dzisiaj poparcie i Amerykanów, i większości Europy, powinniśmy ten fakt wykorzystać. Jeżeli, u, u, jeżeli Ukrainie będą należały się reparacje od Rosji, to nam również od Rosji należą są reparacje i to też trzeba podnieść. Do tej pory dzięki piątej kolumnie działającej niewątpliwie na terenie Rzeczypospolitej, nie wypłacono Polsce należnych reparacji, które idą w biliony, proszę państwa.
0: Ale też piąta kolumna, ja piątą kolumną, ale też rząd jest niespecjalnie udolny w tej kwestii, mija 7 lat, za chwilę będzie rządów Prawa i Sprawiedliwości, różne komisje, różne badania, różne konferencje naukowe, naukowe, a raportu, a wniosku, jak nie było, tak nie mam.
1: No to przecież y, nikt inny, y, y, tylko Lech Kaczyński zrobił opracowanie, audyt strat warszawskich, które od tamtej pory były nierywaryzowane i one nie obejmowały odsetek, czyli utraty, y, utraty warszawiaków. I tam, tam wychodziło około y, y, biliona złotych za samą Warszawę, bo sama Warszawa to było 30% strat wszystkiego praktycznie w Polsce. Więc pytam się gdzie ten raport jest. On jest oczywiście schowany w sejfie u Trzaskowskiego. Natomiast prawda jest taka, że powinniśmy stopniowo wyciągać te rzeczy i kazać sobie płacić. Ja cały czas powiadam. Niemcy nie są bogaci dlatego, że są mądrymi ludźmi, zorganizowanymi i tak dalej. Nie. Oni są bogaci naszą biedą. Dlatego, że oni co mogli ukradli. Ja takie na swoim Twitterze z 46 roku opracowanie upubliczniałem tablica po tablicy, bo jest w takich fajnych tablicach opisane. Do kilku profesorów działało przedwojennych w sprawach reparacyjnych. Proszę państwa, oni nam nawet kable telefoniczne wyrywali. 300 tysięcy gospodarstw rolnych zlikwidowali, z ludźmi włącznie. I tak dalej, i tak dalej. Oni kradli wszystko, co mogli. Nawet centrale telefoniczne. Oni z Polski chcieli zrobić teren buforowy tylko do do zasiewu i zbierania razem z ukrainą zresztą. Polska się nie liczyła, a o ile dobrze pamiętam, Pamiętam, stolica generalnej gubernii miała być nie w Warszawie, a w Ciechanowie, w związku z Ciechanower to się nazywało, w związku z czym Warszawa miała być i tak, i tak zniszczona. Tak więc, proszę Państwa, myślę, że my musimy na nogi stanąć, a namawiam gorąco rządzących, żeby otrzepać się teraz, na chwilę choćby, i powiedzieć: że To nie wszystko. Jeszcze są sprawy do załatwienia. Z ukraińcami też są sprawy do załatwienia Wołynia. Być może teraz nie wypada o tym mówić. Dzisiaj mówił o tym pan minister Czarnek. I go z przyjemnością wysłuchałem. Dlatego, że nie wolno chować tego wszystkiego, tych brudów historycznych naszych, chować pod kołdrę, dlatego że coś nie wypada. To właśnie z tego powodu nie mamy reparacji od, od Niemiec, że ciągle coś. Dawało się takie przykłady, że a to Niemcy klękali przed pomnikiem powstania, którego czy czyjego? pomnikiem getta warszawskiego, a nie pomnikiem powstania. Takie, zresztą, pan... zresztą,
0: zresztą słusznie. Jakby powinni i tu, i tu. Nie, nie jest to jakaś element zamienny, bo za ofiarę jednych i drugich powstań jednego i drugiego powstania są Niemcy ja nie odpowiedzialni.
1: Panie że ja, ja jasno powiedziałem, że mówiło się o powstaniu warszawskim, a klęcało się nie, zupełnie innym pomnikiem. Powstanie warszawskie, to było powstanie warszawskie, które miało z tyłu, z tą 80 do 200 tysięcy wymordowanych ludzi wymordowanych, bo 13 800 powstańców zginęło w walce, a reszta to są paskudne morderstwa, no. I, i to trzeba Niemcom wywalić. To teraz dobić dziada, no. Jak oni się tak zachowują wobec Ukrainy, to tak się wobec nas zachowują, wywali do tej pory. Oni udają ciągle, że oni Polsce pomagają, że oni dobrze Polsce życzą, i tak dalej, i tak dalej. To pewnie z tego powodu dobrego życzenia mają ponad połowę mediów w Polsce. To pewnie z tego powodu wykupują Wszystkie, jak leci spółki miejskie, szczególnie te, które za ciepło odpowiadają, 17 bodajże miast na ziemiach tak zwanych odzyskanych, bo nigdzie indziej nie kupują, tylko tam i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się temu przyglądać. Ja cały czas mówię, wróg jest zdefiniowany na wschodzie, na dzień dzisiejszy. A gdzie on się znajdzie? Proszę państwa, my mieliśmy z Niemcami podpisane wszystkie układy, jakie można było podpisać. O agresji i tak dalej. Jeździli na polowania, klepali się z naszymi generałami, byli przyjaźnie nastawionym narodem. No nikt nie podejrzewał, że Adolf Hitler nagle dostanie palmy takiej. W ciągu paru lat, w ciągu dwóch lat to się wszystko zmieniło. Więc nie używajmy retoryki, że na pewno na zachodzie nie ma naszego agresora. Przygotowujmy się na wszystkie scenariusze w tym na scenariusz zachodni i, i wschodni. Tu jesteśmy trochę lepiej przygotowani. Nie powtarzajmy błędów II Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o taktykę obrony, czy w ogóle doktryny wojennej. My powinniśmy być takie marzenie. Myślę, że teraz się coraz częściej o tym mówi, że Rzeczpospolita to była nie Rzeczpospolita egocentrycznie Polska, tylko to była Rzeczpospolita wielu narodów. Wielu narodów od Tatarów począwszy, poprzez Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Miesztończyków, Ukraińców, nawet Słowaków trochę było. I Rzeczpospolita, proszę Państwa, wtedy była potężnym państwem, któremu nawet Turcja nie mogła podskoczyć. Więc takie marzenia tychże piewców Rzeczypospolitej o Polsce, czy też Rzeczpospolitej kilku narodów od morza do morza być może za mojego życia się spełni. I, e, a Polskę, jak będziemy sami, rozeż, zeżrą nas. Podzielą, tak jak podzielili swoje strefy wpływów od Włodowostoku po Lizbonę. Tak sobie to ubzdurali we łbach e, Francuzi, Niemcy i Rosjanie, że oni wie, wielkie, gigantyczne państwo m, zrobią z wpływami i brakiem jakichkolwiek reakcji wojennych, czyli e, e, s, e, jakby z unifikacją Europy. I to wszystko w tym kierunku idzie. Zajmijmy się krajami, zajmijmy się wszystkim, tylko nie polskością, tylko nie narodem. Z, zróbmy jedną walutę, um, śpiewajmy jeden hymn. W ogóle, co to jest naród? Naród, ja słyszałem na wasze uszy jakiegoś takiego komunisty, który mówił, nie ma czegoś takiego naród. No, może pan nie przypisali, tak sobie powiedziałem wtedy w tym programie, do jakiegoś narodu, bo i nie dziwiłbym się, bo takich ludzi brać to wstyd, nie?
0: Panie, ja, Marek, jak ja tutaj muszę przerwać, bo musimy przejść do jeszcze jednego tematu na Ukrainę, na linię frontu. Mnie interesuje mnie, na ile są informacje i na ile możemy coś powiedzieć o tych czołgach, które Polska przekazała. W poprzedniej kadencji Sejmu był pan wiceszefem Komisji Obrony Narodowej. Mhm. Ile myśmy tych czołgów przekazali? Może wiemy, jakie to są czołgi i co one mogą na frontach na Ukrainie zrobić Rosjanom?
1: Cytuję Killera. Wie pan, wiem, ale nie powiem. To jest po prostu... Ja myślę tak, że ja, ja mogę potwierdzić, że taka akcja jest robiona w ramach części zamiennych. <śmiech> ale sprawnie to działa. I Ukraina została doposażona nie tylko przez Polskę, ale przez szereg państw, w tym i przez Stany Zjednoczone. Przestali się ludzie po prostu bać Rosji, bo widzą, że to jest kolos na ginianych nogach. Najnowszy czołg w tej chwili spalony znaleziono rosyjski, który miał być niezniszczalny, a jednak został przez, przez no. ukraińską sztukę zniszczony. Te 90
0: ma... m stały jeszcze te, te 14 tak. arm- ale one zdaje się, nie, nie, mam, nie jeżdżą to. specjalnie tak, 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 tylko na defiladach, tak? tak ja muszę
1: powiedzieć, muszę pan, panie redaktorze powiedzieć, że powinniśmy zdać sobie sprawę z y, y, wielkości pomocy militarnej Francji. Otóż, proszę państwa. W produkuje jest taka fabryka, która miała produkować te te 14, te 90 i tak dalej, i tak dalej. I oni wstrzymali produkcję, dlatego że Francja nie dosyła im komponentów. Pytam się, na jakim poziomie do Francja dosyłała komponenty, skoro produkcja musiała stanąć. Proszę Państwa, to jest po prostu, ja nie wiem, czy to jest zdrada Europy. To jest zdrada Europy. Albo oni się poruszali w tym porozumieniu, o którym ja mówiłem. Od Władywostoku, Lizbony. Być może oni już się poklepali po plecach, być może oni nawet coś podpisali, o czym my nie wiemy. Natomiast jak można? Pamiętacie Mistrale Państwo, miliardowy kontakt, kontrakt euro francuski na budowę desantowców Rosji. Czy one by teraz nie miały, nie miały zastosowania w ataku na Odessę? Ależ oczywiście, że tak. To Francja i Niemcy dozbrajały systematycznie Rosję. Przeciwko nam, żeby była sprawa jasna, bo wpływy rosyjskie miały się kończyć na Wiśle, proszę Państwa. Takie są... All przynajmniej przekazy. A od Wisły miało być niemieckie. Jak popatrzycie na inwestycje niemieckie w Polsce, to się dowiecie od ilu lat. Mniej więcej ta prawda jest już wdrażana. A nasze rządy, a szczególnie Platformy Obywatelskiej, lokowały się raczej po stronie niemieckiej. Więc oni sobie wschód odpuszczali absolutnie. To była dla nich Polska B. Oni się w ogóle nie nie interesowali, nie inwestowali tutaj, bo w przyszłości i tak to miało nie być w Polsce. Taką mamy prawdę. Jeżeli ludzie ludzie nie zrozumieją tego i będą głosowali na tego Tuska, którego Berlin nazywa swoim człowiekiem i Moskwa nazywa go swoim człowiekiem w Warszawie, to proszę państwa stracimy Polskę. Po prostu stracimy Polskę, żeby to była sprawa jasna.
0: To jest ważne ostrzeżenie, ale jeszcze na to Ukraina, do tych, tych czołgów. No jest to pytanie, na ile to może wpłynąć na sytuację militarną Na Ukrainie. Na ile te 200 czołgów, o których się mówi, na ile one mogą podjąć równorzędną walkę z maszynami rosyjskimi?
1: Trzeba tutaj zaznaczyć, że Ukraina produkuje swoje świetne czołgi T-84, które w zmodernizowanej wersji są podobne do polskich T-91 twardych. I to bardzo cieszę, dlatego że Ukraina ma parę takich swoich, tak jak oglądamy te filmy, jest takiego monitorka często pokazywane. To jest ukraiński sprzęt. To jest Stuga to jest ukraiński wymysł konstrukcyjny do niszczenia wszystkiego, co i lata, i jeździ. Amerykanie to nawet od nich kupili, więc prawdę powiedziawszy Ukraina też ma parę produktów, którym się pochwalić może. I ten Neptun, który że tak powiem w kajutę Putina wjechał, te dwie rakiety, które trafiły Moskwę, proszę państwa, są produkcji ukraińskiej. Natomiast chodzi o ilość. Po prostu myślę, że w tej chwili przezbrajają się. Bardzo gorąca prośba jest Sztabu Generalnego Ukrainy, żeby przezbrajać się już na na natowskie systemy. Bo to są dwa różne systemy. I żołnierz nie wiem, czy będzie potrafił obszukiwać jedno i drugie. A jeżeli tak, to będzie musiał dużo czasu mieć na przeszkolenie. Na jeden segment walki i na drugi. Myślę, że to im przejdzie łatwo, bo ten zachodni jest bardziej domyślny, systemem domyślnym, bardziej prostym, nieskomplikowanym i bardziej użytecznym, ergonomicznym. Rosyjskie raczej takie były toporne. I Te setki czołgów, które idą na Ukrainę, to nie jest taka prosta logistycznie operacja. To jest naprawdę logistyczne przedsięwzięcie i to pod okiem Rosjan. I Rosjanie (coughs) z tą precyzją swoją... Powiedzmy, że tamtych torów nie trafią z odległości kilkuset kilometrów. Natomiast prawda jest taka, że te wojska się przemieszczają. Do tych wojsk podobno, Ukra- do tych e, ciągów Ukraina ma przygotowane załogi e, wypoczęte, przeszkolone itd., dalej. Gdyby tak było, no to jut na serce. Natomiast ja zakładam zawsze najgorsze scenariusze, że napchamy tam sprzętu, a Ukraińcy świeżą masą wojska nie będą w stanie tego obsługiwać. I tutaj kłania się pomoc i niemiecka, bo wiem, że parę tysięcy żołnierzy ukraińskich się w Niemczech szkoli, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce idą w tysiące i szykuje się ta nowego wzoru armia, która wejdzie... I Łomoc spuści dodatkowy jeszcze Rosjanom i Rosjanie nie będą mogli nawet palcem kipnąć, bo z tym co oni mają, to oni mogą jedynie mordować, jedynie palić i bombardować miasta obszarową amunicją, czyli gradami. Nic więcej w zasadzie nie posiadają, bo to co lata precyzyjnie już się w zasadzie wyczerpało, bo oni już teraz zapasy nienaruszalne od Chin chcą wziąć trochę sprzętu, ale Chińczycy yy, wiadomo, że nie będą to sprawiać Rosjan, bo czym słabsza Rosja, tym silniejsze Chiny, a Chinom się też marzy e, aż do Uralu e, mocarstwo.
0: No i zajęcie pewnych lukratywnych terenów, za, zasobnych wzłoża na Seberii. Tak, to tak, dopiero tak. byłaby zmiana. Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, był gościem radia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Kłaniam się dobrej nocy. nocy <głos》>.
0: Dobrego popołudnia, panie prezesie.